0: 김경내 최강시사
1: 이일 확진자가 400명에 육박을 했지만 아직 정점은 아니라고 정은경 본부장이 말했습니다 그랬더니 사랑제일교회 측에서 하는 말이 검사를 많이 하니까 확진자가 늘은 것 뿐이라면서 국민들을 협박하지 말라고 합니다 이게 그 접촉자들, 뭐 직간접적인 접촉자들, 의심 환자들이 많아지니까 검사를 많이 하는 거지. 이게 무슨 트럼프 마스크 두개 쓰는 소리랍니까? 말기를 못 알아 먹는 사람들이 꽤 많습니다. 사랑제일교회 쪽 기자교를 보니까 자신들을 비판한 통합당, 민주당 싸잡아 비난하면서 국민의 기본권이 어쩌고저쩌고 합니다. 아주 민주열사가 나셨습니다. 어떤 목사님은 목숨을 걸고 예배를 드리겠다고 어, 주말에 예배를 하면서 준엄하게 설교를 하고요 어떤 교인은 죽어서도 폭탄이 떨어져도 교회에 가겠다고 말합니다 목숨을 걸고 예배 드리는 것도 좋고 집회를 할수 있는 기본권도 좋, 좋습니다 그런데 건강하게 살아야 할 다른 사람들의 기본권은 어쩌란 말입니까 우리가 지금 말귀가 안 통하는 장수풍뎅이, 모기, 파리 이런 것들과 이야기하고 있는 게 아니지 않습니까 말귀를 알아듣는 포유류 영장류쯤 되면은 제발 좀 정신을 차리고 정은경 본부장 말을 좀 들읍시다. 정은경 본부장이 지금 모이지 말라고 합니다. 8월 24일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어, 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 반영하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 어, 무료로 참여하실 수 있습니다 지금 어 저희들 뉴스 언방식 끝나면요 어 중앙사고대수습본부 윤태호 방역총괄반장 잠깐 연결해가지고 지금 상황 정, 전반적으로 좀 살펴보고요 이부에서는어 민주당 김남국 의원 통합당 이준석 의원 만나보는 시간 마련해 놨습니다
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 오늘도 두분 모셨습니다. 고바이뉴스 민동기 기자는 나가 계시고요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 김민아 시사평론가는 전화로 연결되어 있습니다. 나가 계시죠. 안녕하세요. 예. 어, 민동기 기자는 자가격리를 마치고 드디어 나오셨습니다. (웃음) 네. 어떠셨어요? 자가격리하는 동안에
2: 답답했습니다. 그죠 아니까 그러니까 집밖을 나갈 수가 없으니까요.
1: 예. 먹는 거가 힘들었다고.
2: <웃음> 아니 이제 집에 계속 오래 있다 보니까 먹을 예. 게다 떨어져가지고요. 예. 어 정말 그 냉장고를 한번 턴다 그러지 않습니까? 예. 예그 작업을 열심히 했습니다. 어 마스크를 쓰고 하니까 좀 답답하긴 하네요. 그렇죠? 숨이 좀 차긴 합니다만. 예. 네.
1: 당분간은 저희들이 마스크를 쓰고 스튜디오에 사람이 나와 있으면 좀 하도록 하겠습니다. 김민아 평론가는 안녕하신 거죠?
0: 어 안녕이라는 단어에 여러 가지 의미가 있지만 기본적으로 안경, <웃음> 안녕한 걸로 하겠습니다.
1: <웃음> 조만간 어, 저희들이 조금 조심한다고 어 조금 저기 뭐야. 그 엄격하게 저희들이 하려고 지금 전화 연결한 거고 조만간 네. 스튜디오에서 만날 날을 기다리겠습니다.
0: 약간 따돌림 당하는 것 같아요.
1: <웃음> 자,
2: 그 코로나 얘기부터 해보죠. 그
1: 밖에 계신 김민아 평론가가 코로나 얘기 좀 정리해 주세요.
0: 어 지금 뭐. 어, 코로나 신규 확진자가 지금 4 0 0명대 이제 좀 급박하는 그런 상황들이 되고 있는데. 네. 그래서 이 특히 방역당국이 감염경로를알수 없는 깜깜이 환자 비율이 최근 네. 2주간 확진자 5명 중 1명꼴로 이제 나왔다. 이제 20% 정도 나왔다. 네. 이런 통계까지 묶어볼 때, 아, 지금 수도권에서 이제 서울사랑주일교회 등을 중심으로 코로나19가 번져왔지만, 아, 이 광화문 집회라든지, 그 다음에 이제 다양한 이제 좀, 아, 소모임이라든지, 또 어떤 직장 내지 시설, 뭐 이런 것들을 고려를 해서 전국으로 확산하는 양상이다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 네. 그리고 정은경 질병관리본부장은 지금 이게 정점이 아니다. 당분간은 확진자 숫자가 좀더 증가할 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에 지금 방역당국은, 어, 아무래도 3단계 거리두기를 검토하고 있다. 아, 그렇게 밝히고 있는 상황입니다. 네. 그래서 앞으로 1주일 정도가 마지노선이자 중대기로이고, 뭐~ 수도권에만 적용할지 전국적으로 적용할지 뭐~ 이런 것들을 지금 판단한다라고 음. 얘기를 하고 있는 건데요 네. 일단 이~ 3, 이~ (3단계) 거리 두기는 원래 이제 기준이 있습니다 그래서 네. 뭐~ 2주간 하루 평균 확진자가 100명을 넘고, 전날보다 확진자가 2배 이상 늘어나는 이 더블링이라는 효과가 일주일간 두 차례 이상 발생한다. 이런 기준이 있는데, 그이 2주간 하루 평균 확진자 100명을 넘는다는 기준은 이미 충족을 한 것이고요. 더블링이라는 이게 뭐 발생은 안한 건데, 다만 지금 더블링이 올 때까지 기다리는 것은 뭐 오히려 상황을 악화시키는 거 아니냐. 좀 선제적으로 3단계 거리두기를 해야 된다라는 전문가들의 지적이 좀 잇따르고 있는 상황입니다.
1: 관련된 얘기는 아마 방역당국이 고민이 굉장히 많을 겁니다, 지금 상황에서. 그렇죠. 제일 고민이 많을 텐데, 어, 중앙사고수법부 윤태호 방역총괄반장 잠깐 연결할 시간 가져볼 거고요. 지금
2: 서울시도 어, 마스크 착용이 의무화된 거죠. 실내외 다. 오늘 0시부터 이제 네. 서울 거주자 방문자 모두 집이나 혼자 쓰는 사무실을 제외하고요. 네. 모든 실내외 공간에서 마스크를 의무적으로 착용을 해야 됩니다. 시민들이 대중교통을 이용할 때와 마찬가지로 개인 공간이 아닌 경우에는 무조건 마스크를 써야 한다는 그런 얘기고요. 식당이나 카페에서도 음식물을 먹을 때를 제외하고는 마스크를 착용을 해야 됩니다. 음. 그 마스크 착용 의무화 행정명령은 지난 18일 경기도를 시작으로 대구, 광주, 인천, 대전, 충남, 전북, 전남 등에서도. 거의 전국적이네요. 발동이 됐기 때문에 그렇게 보시면 될것 같고요. 인천시 같은 경우에는 오늘 0시부터 실외에서 진행되는 10인 이상 모임이나 행사를 또 전면 금지를 했거든요. 인천시가 굉장히 좀 강력하게 좀 조치를 취하고 있습니다. 지금 마스크
1: 식당에서 쓰기가 힘들고 그렇잖아요. 그렇죠. 그러니까 나가지 말라는 얘기죠. 가급적이면은 꼭 필요한 생업이 아니면은 그렇습니다. 나가지 말고 나가면은 귀찮아도 불편해도 마스크를 꼭써 달라. 네. 유튜브로 저희들이 이 방송이 중계가 되고 있는데 제가 마스크를 안 쓰면은 그때는 저 혼자 있는 겁니다. 네. <웃음> 그렇게 알아주시면 되겠습니다. 시청자분들은. 이 와중에 지금 의사들 파업한다는 얘기가 있었는데 일단은 유보가 됐다고요. 이거 민녹기 기자가 좀 정리해 주시죠.
2: 그유부는 아니고요. 예. 그 대학 병원 그 전공의들 있지 않습니까? 예. 어젯밤에 정세균 국무총리와 긴급 회동을 가졌는데요. 네. 코로나 19 대응에 한해서 진료에 적극 참여하기로 했습니다. 음. 그러니까 어제 밤 8시 30분부터 2시간 30분 가량 긴급 이제 간담회를 가졌는데 네. 대학 전공의 협의회는 원래 그 지난 21일부터 연차에 따라서 순차적으로 무기한 그 진료 거부에 돌입을 하지 않았습니까? 네. 근데 어, 너무 그 진료 공백이 현실화되고 부정적인 그런 여론이 커지다 보니까 일단 한발 물러선 것으로 보이긴 하는데요. 네. 아, 정경희 협의회 쪽에서는 어, 진료 거부는 당분간 계속될 것이다라는 그런 입장을 밝히고 있습니다. 그러니까 파을 음. 완전히 처리한 건 아니다라는 그런 음, 입장입니다.
1: 처리는 아니다. 그렇습니다. 그러면은 어김민합 평론가, 오늘 정세균 총리하고 의협하고 만난다고요? 여기서 어떤 뭐 돌파구가 마련이 될까요?
0: 일단 정세균 총리가 오늘 최대지 대한회사협회 회장하고 만나서. 네. 이뭐 코로나 대응책을 비롯한 정부의 뭐 지금 추진하고 있는 의료정책 추진 전반 이런 것들에 대해서 논의를 할 것인데 네. 뭐 여기서 돌파구가 마련될 것이냐 이건 잘 모르겠습니다 워낙 이제 네. 의사협회 집행부가 강경한 입장인 것이고 네. 어 설득은 아무래도 뭐 쉽지 않을 걸로 예상이 되는데 네. 이렇게 될 경우에는 어 이게 보건복지부가 이게 밝힌 바 있습니다 이렇게 좀 의사들이 해야 될 일을 하지 않을 때 네. 어 이게 이 강제로 강제라고 하면 좀 그렇죠. 어 진료를 해야 된다는 이제 그 명령을 내릴 수 있다 이렇게 음. 얘기를 했기 때문에 그 상황까지 과연 갈 것이냐 이걸 좀 지켜봐야 될것 같고 네. 다만 이게 지금 전공의 협의의 경우에는 뭐 일단 이제 선별진료사나 생활치료센터에 지금 말씀하신 대로 의료 활동이 나서지 않습니다. 네. 그런데 지금 뭐대한의사협회에 산하에 있다고는 하지만 사실 지금 전공의들의 이해관계랑 그 다음에 의사협회의 주축을 이루고 있는 개원의들의 이해관계가 또 조금 다를 수가 있습니다. 음. 서로 이제 그 뭐랄까요 어. 보고 있는 좀 집중해서 보고 있는 정부의 의료정책 추진하는 그 내용이 지금 다를 수가 있기 때문에 그것과 관련해서 지금 정부 정책을 다 철회한다거나 정부가 이렇게 대안을 내기는 어렵지만 어느 정도 그 이해관계 속에서 뭔가 조율을 해서 대안을 제시를 하면 일정 부분을 지금 받아들일 수 있다고 얘기를 하고 있기 때문에 그게 의사협회가 파업을 꼭 철회한다 이런 전제가 아니더라도 어느 정도까지 그러면 이 전공이라든지 다른 분야의 의사들이 얼마나 이제 좀 어, 이, 어, 파업을, 이제 파업을 철회하는 것까지는 아니지만 지금 진료에 얼마나 더 나설 수 있을 것이냐, 그 정도가 좀 달라지는 정도는 있을 수가 있을 것 같습니다.
1: 예, 저희들이 3부에서, 어, 전공위, 대한 전공의 협의에 김영철 대변인 연결돼, 있, 어, 연결 예정하고 있습니다. 그래서 그때 지금 이렇게 강대강으로 대체하고 있는 이유가 뭔지, 좀 오늘은 의사 쪽 얘기 좀 들어보도록 하겠습니다. 어, 이 와중에 또 계속 이 와중에인데 이 와중에 <웃음> 사랑제일교회가 정부를
2: 고발을 하겠다 이 정부를 왜 고발을 하는 거예요 이거는 그러니까 지금 그 변호인단이 어제 기자회견을 가졌거든요 예. 어, 정확하게 고발할 대상자가 정세균 국무총리 네. 서정엽 서울시장 권한대행 네. 박농후 보건복지부 장관 장하연 서울지방경찰청장 등입니다 음. 아, 기자회견에서 뭐라고 얘기를 했냐면요 그 지난 21일 진행된 사랑제일교회에 대한 그 대규모 압수수색이 있지 않습니까? 네. 이게 불법이다 이렇게 주장을 했고요. 특히 그 정광훈 목사의 휴대전화 등을 압수를 했는데 경찰이 네. 이걸 언급을 하면서 전 목사 개인을 표적으로 압수수색을 실시했다고 라또 주장을 했습니다. 그리고 휴대전화 압수수색은 변호인 입회 없이 압수했기 때문에 직권남용죄에 해당한다고도 주장을 했는데요. 오프닝에서도 잠깐 언급을 하셨지만 방역을 핑계로 헌법상 보장된 집회의 자유를 유린하고 있다고도 주장을 했습니다. 모르겠습니다. 이거는 좀
1: 답답하네요. 지금 상황이 이렇게 서로 간에 어, 싸움을 벌여야 되는 상황인지 방역에 적극 협조하면 다 해결될 문제인데 왜 이렇게 돌아가는지 이 청취자분들은 다 아실 겁니다. 지금 상황을. 자, 저, 저, 그래서 지금 이제 상황이 심각해지니까 정부에서 재난지원금을 3, 이차죠 2차를 지급해야 된다. 뭐 이런 얘기들이 여기저기서 좀 나오는 것 같아요. 김민남 평론가가 요 얘기 좀 정리해 주시죠.
0: 원래 이제 미래통합당도 이제 그 재난지원금이나 이런 걸더 지급할 필요가 있다는 입장은 뭐 이전에도 김종인 비대위원장이 밝힌 바가 있었는데. 네. 어, 당연히 이제 더불어민주당도 그동안 논의 과정을 통해서 추석 전에 2차 네. 긴급재난지원금을 지급해야 된다. 이런 얘기를 하고 있는 상황이었습니다. 네. 다만 이제 내부에서 어좀 그러면 지난번에 재난지원금 줄 때는 이제 국민 100% 다 줬는데 음. 이번에는 좀 선별해서 지급해야 되는 거 아니냐 이런 네. 얘기가 나오면서 네. 그러면 얼마나 그리고 누구에게 그러니까 이게 지급 시기와 대상 그리고 규모 이런 것들에 대해서. 좀 이제 논의가 갈리는 이런 모습들이 좀 보였거든요 네. 그래서 이게 뭐 과연 지난번과 어떤 조건이 달라졌기에 이제 전 국민 지급이 아니고 선별 지급이 된 거냐 이걸 좀 따져봐야 될 상황인데 네. 다만 이제 고위 당정청 회동을 가졌는데 여기서 이제 일단은 방역에 집중하고 지원금 지급 문제는 추후에 논의하기로 이제 의견을 모아서 음. 일단은 지금은 어, 당장 이걸 지급하는 과정으로 넘어갈 것같는 않습니다. 네. 그 특히 이제 그기획재 정부가 지금 국가 채무 증가 이런 것들을 이유로 해서 2차 지원금 지급에 좀 유보적 입장이기 때문에 네. 정부 내 입장 정리나 이런 게 이제 먼저 필요할 것 같고요. 네. 다만 이제 이것과 관련해서 이제 정치권에서는 이런저런 이참에 아, 백과쟁명식으로 재난지원금 어떻게 줘야 될지에 대해서는 뭐 논의가 막 터져나오고 있는 상황입니다. 네. 또뭐 김부겸 전 의원의 경우에는 뭐 이참에 아예 국가재난기금을 조성해서 법제화하자 이런 주장도 하고 있고요. 네. 또 이재명 경기도지사의 경우에 지역화폐로 개인당 30만 원 정도를 지급을 하자 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음. 그리고 이 지난 21일에 시대전환의 조정훈 의원 같은 경우에는 공무원 임금을 이제 4개월간 20%를 삭감해서 약 2조 6천억 원 정도의 재원을 마련해서 이걸로 이제 재난지원금 주는데 이제
2: 예. 좀
1: 어,
0: 투입하자 이런 주장들에 이게 좀 논란이 있었죠. 예. 그렇죠. 공무원들은 이제 하위직들의 경우에는 뭐 음. 월급이 그렇게 많이 받는 거 아니기 때문에 네. 거기에 대한 이 지적 이런 것들이 오가면서 뭐 논쟁이 이어지고 있습니다.
2: 음.
1: 정치권 얘기 좀 해보죠. 민주당 전당대회는 지금 어떻게 돼가고 있습니까, 민동 기자?
2: 오늘부터 그 권리당원하고 재외국민 대의원 온라인 투표가 시작이 되고요. 네. 26일과 27일에는 전국 대의원 온라인 투표가 진행. 되고 그리고 28일에는 전당대회 의장선출과 강령 개정 등이 이어집니다 토요일인 29일에는 중앙위원 온라인 투표를 마지막으로 전당대회 일정이 마무리가 되는 그런 상황인데 그러니까 일정을 미루지는 않고 온라인으로 치르겠다 이거네요. 계속 치르겠다는 네. 그런 입장이기 때문에 네. 각 후보들이 온라인을 이용한 막판 표심 잡기에 총력을 기울이고 있는 그런 상황입니다 어 이게 그러면 이그이
1: 그 이, 뭐라죠? 어대낙 어, 어차피 대표는 이낙연이다. 네. 뭐 이런 얘기들이 돌았었는데 이 얘기 좀 굳어질 가능성도 좀 나머지 후보들은 좀어 뭐랄까 좀 뭐랄까 전략을 세우기 어려운 상황이 돼버렸어요.
2: 그러니까 이게 면대면을 통해 가지고 이제 막판 뒤집기를 시도를 했었는데 네. 이렇게 되면은 어데나고로 갈 가능성이 좀 높은 그런 상황인데 이 판세가 계속 굳어질지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 방송 토론, 원래 이제 연기된다, 아니, 안 한다, 뭐 이런 얘기 있었는데 하긴 한다면서요, 이것도? 그러니까 25일에는 KBS가 27일에는 MBC가 하는데요. 예. 방식이 좀 바뀝니다. 어. 그 방송 토론회가 화상 연결 방식을 또 활용한다고 하거든요. 음. 그니까 이거 자체도 새로운 그런 시도인 것 가, 같은데, 여러 가지로 좀전당대회가 새롭게 좀 시도가 되는 것 같습니다. 아, 그또 김종인 비상대책위원장
1: 미래통합당 비대위원장은 또 정은경 본부장 만난 거 가지고 좀 말들이 많습니다. 이거는 어, 김민아 평론가 좀 얘기 좀 해주시죠.
0: 뭐 지난 21일에 질병관리본부를 찾아서 정은경 본부장하고 면담을 한 거에 대한 논란인데요. 네. 거기서 이제 국가보건안전보신서를 정부 요구하겠다 이렇게 얘기를 했고 그다음에 정부가 방역당국에 이런 여러 가지 지침을 잘 따라야 되는데 그렇지 않고 있다 이렇게 네. 얘기를 했다는 거죠. 그런데 이제 더불어민주당은 25개, 25개의 네, 김종인 위원장이 질본을 방문한 것은 이제 부적절하다, 음. 이렇게 지적을 하고 있는데, 네. 여기에 대해서 김종인 위원장은, 어, 자기가 이제 질본에 간 것은 이제 힘을 실어주기 위한 건데, 여당이 함께하지는 못할 망정, 이것도 정쟁으로 악용하려는 어처구니 없는 행태를 보이고 있다, 이렇게 또 비판의 목소리를 높였습니다. 네. 그러면서 정부 여당에 싸워야 할 대상은 국민과 야당이 아니라 코로나다라면서 여야 합의로 코로나 특위를 보정해서 공동정에 나서자 이렇게 얘기를 하고 있는데 네. 이게 최근에 김종인 비대위원장의 이런 행보는 아무래도 지금 이제 미래통합당이 전광훈 목사라든지 사랑제의교회 뭐 등등의 이른바 아스팔트 우파드라고의 어떤 광대 설정 이런 것들 때문에 상당히 곤란한 상황이라는 거 아니겠습니까? 네. 그렇기 때문에 이런 좀 전국을 벗어나기 위해서 나름대로 적극적인 행보를 하고 있다 이렇게 볼 수가 있겠는데요 네. 근데 지금 뭐이 상황을 미래통합당이 모든 걸 책임져야 된다 이렇게까지 말하고 싶지는 않지만 전혀 그런 것도 아니고요 네. 하지만 어쨌든 정광원 목사와 강화문 집회에 대해서 애초에 좀더 명확한 입장 표명이 있었으면 계속 이런 이후의 행보들에 대해서 노 점수 논쟁이나 이런 게 따라붙지 않을 거거든요 네. 그래서 그런 점에서 좀 아쉽다는 생각이 들고 그다음에 더불어민주당도 지금 계속 정강호 목사와 강화문 집회 비판과 이걸 이제 미래통합당하고 엮어서 비판하는 데 굉장히 초점을 두고 있는데 네. 계속 이걸 너무 과도한 정치공세처럼 보이게 하는 그런 모습들은 지양해야 되지 않을까라는 생각까지 음. 제가 집에서 뉴스를 이렇게 혼자 <웃음> 보면서 <웃음> 많은 생각을 했습니다.
1: 알겠습니다. 자 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 예, 예 김민아 시사평론가 전화로 연결해봤고요. 그리고 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.